0: Il est presque une heure du matin, à l'heure où j'enregistre ces moments de réflexion Ce, autour de minuit. C'est Gregory Richard qui est au microphone. Cette semaine, l'Amérique la, se, se déchire. La semaine a commencé avec euh, euh, un inoubliable discours du président des États-Unis. Devant une foule de gens qui écoutent chacune de ses paroles, qu'elles qu soient vraies ou non. Et, euh, et s'en est suivi une attaque sur le siège du gouvernement américain, le pouvoir législatif, le Capitole à Washington. Euh, chose qui n'avait jamais été véritablement réussie par des ennemis, mais réussie de l'intérieur. Et cette semaine, on fête l'anniversaire de Martin Luther King, qui le 15 janvier aurait, euh, aurait célébré son anniversaire. Il aurait eu, il approche de 100 ans, là, il est né, à, si ma mémoire est bonne, en 1929. Ça fait 52 ans, presque 53 ans qu'il a été assassiné. Et donc le 15 janvier euh, 1929, c'est maintenant un, un congé férié. Mais c'est quand même ironique que la même semaine qu'on fête son anniversaire, l'Amérique se déchire. Et puis, certains pourraient dire que, ouais, ils sont déchirés, mais ça n'a rien à voir avec leur problème initial de, de relation raciale. Mais moi, j'ai tendance à penser que ça a toujours rapport derrière les gens qui sont les plus, les plus violents dans cette. Euh, dans cette tentative d'insurrection, ce sont des gens qui se, se reconnaissent d'une euh, affiliation plutôt raciste, plutôt sexiste, plutôt discriminatoire. Enfin, moi, je n'enregistre pas des moments comme ça à une heure du matin pour partager ma philosophie politique. Au contraire, je cherche comme plein de gens... Euh, un remède contre euh, la peur, contre l'angoisse, euh, parfois. Euh, ou ou juste, juste un moment de méditation. Parce que ce soir, j'ai envie de dire que ce dont l'Amérique a le plus besoin, c'est d'amour, au risque d'avoir l'air d'un prédicateur. C'est d'amour. Et en pensant à Martin Luther King et à tout ce que ça veut dire pour moi, ce soir, je commence avec... Euh, une chanson de Burt Bacharach. <rire> ouais. réflexion sur, la, sur Martin Luther King, son rôle auprès de la communauté noire nord-américaine, mais tous les opprimés du monde entier. Je commence par une chanson d'un gobelin qui a marié une femme noire qui s'appelle Diane Warwick. Et voici une version oh, pas, mal, pas mal irrésistible. The what the world needs now is love.
1: Is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Oh, not just for some.
0: C'était Dan Warwick. Euh, oui, la tante, de, la tante de Whitney Houston. Absolument. Et euh, la chanson de Burt Backrack, What the world needs now is love ». en regardant les images de l'attaque, de l'insurrection au Capitole, me demandait pourquoi les gens étaient si, si mécontents et pourquoi ils étaient si violents. Et je lui ai demandé... Euh, Bon, j'ai essayé de lui expliquer un tout petit peu ce qui se passait. C'est quand même assez complexe. Et euh, je lui ai demandé, « Toi, euh, s'il y avait quelque chose que, que tu trouvais injuste, comment tu penses qu que, tu, que tu leur proposerais de régler ça? » Et elle, elle me disait que lorsqu'il y a des altercations à son école, dans la cour d'école, bon, moins maintenant, là, parce qu'elles n'ont pas le, la chance de, <rire> de s'approcher beaucoup, mais lorsqu'il y a des altercations, les, les intervenants demandent... Euh, à ceux qui sont en chicane, d'écrire qu'est-ce que c'est leur grief, d'écrire qu'est-ce que c'est leur problème. Et, euh, et pour les filles qui sont plus jeunes, celles qui sont en classe préparatoire ou qui sont en première année, qui n'écrivent pas vraiment encore, il leur demande de faire un dessin. Alors, je pense qu'elle était sur le point de me dire « Est-ce que tu penses qu'on pourrait leur proposer ça? » Et dans mon visage, je pense qu'elle a compris que c'était peut-être pas vraiment possible. Enfin... Je lui parle beaucoup de Martin Luther King à ma fille parce que ben, son existence dépend un peu de Martin Luther King. En ce sens que, ben, que mon existence dépend un peu de Martin Luther King. Mon père a marché avec Martin Luther King pendant quelques années, de 1963 jusqu'à 1965. Mon père était là euh, à la marche sur Washington en 1963. Il était aussi là à Selma au mois de mars en 1965. C'est d'ailleurs pour venir livrer un message de Martin Luther King que mon père est venu à Montréal pour la première fois. Il y avait une lettre, un message pour, euh, pour des congressistes, des gens qui s'étaient réunis à Montréal pour parler des droits, des droits civiques, des, des civil rights. Parler aussi de, des, des gens qui ont souffert des injustices, des gens opprimés puis mon père, après avoir fait son travail de représentant de Martin Luther King, a demandé s'il pouvait quand même profiter de la ville pour la seule soirée qu'il avait au programme à Montréal, et puis on l'a envoyé au Copacabana, parce que c'était une place où on avait du plaisir au centre-ville, où il y avait de la bonne musique, où on dansait. Mon père a rencontré ma mère, et puis, euh, ben, c'est ça, ma mère de 4 pieds 11 a rencontré mon père de 6, 6 pieds 1, et il faut croire que cette différence-là n'était pas importante. Pas plus que leur différence de langue. Mon père était un anglophone, ma mère une francophone. Pas plus que leur différence de couleur. Il faut croire qu'ils ont, euh, ont trouvé des points communs vraiment très rapidement. Alors, l'utilité de Martin Luther King, une du rapport avec mon père, euh, je ne serais pas là. Et donc, par conséquent, elle ne serait pas là, en ce cas. Serait peut-être là, mais. serait différente. Enfin, qui sait. Avant d'écouter d'autres musiques, j'ai un peu envie qu'on écoute Martin Luther King. Euh, bon, il est dans le milieu d'une foule. Peut-être que ça va vous déranger dans votre quiétude, dans votre moment de méditation, mais je trouve que ça vaut la peine d'entendre sa voix, d'entendre le rapport qu'il avait avec un public, avec, avec une foule, avec une assemblée, avec une congrégation. En fait, c'est ça le bon mot, avec une congrégation. Martin Luther King sonnait un peu comme, comme ceci.
2: There's a little song that we sing in our movement down in the South. I don't know if you've heard it, but it has become the theme song, We Shall Overcome. Yes, we shall overcome. Deep in my heart, I do believe, we shall overcome. Yes, Though I've joined hands so often with students and others behind jail bars singing it, we shall overcome. Yes, Sometimes we've had tears in our eyes when we joined together to sing it, but we still decided to sing it. We shall overcome. No, before this victory is won, some will have to get thrown in jail some more, but we shall overcome. Don't worry about us. Before the victory is won, some of us will lose jobs, but we shall overcome. Before the victory is won, even some will have to face physical death. If physical death is the price that some must pay to free their children from a permanent psychological death, then nothing shall be more redemptive. We shall overcome. Before the victory is won, some would be misunderstood and called bad names and dismissed as rabble-rousers and agitators, but we shall overcome. And I tell you why. We shall overcome because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. We shall overcome because Carlyle is right. No lie can live forever. We shall overcome because William Collier Bryant is right. Truth crushed to earth will rise again. We shall overcome because James Russell Lowell is right. Truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future. And behind the dim unknown standeth God within the shadow, keeping watch above his own. We shall overcome because the Bible is right. You shall reap what you sow. We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. And with this faith, we will go out and adjourn the councils of despair and bring new light into the dark chambers of pessimism. And we will be able to rise from the fatigue of despair to the buoyancy of hope. And this will be a great America. We will be the participants in making it so. And so as I leave you this evening, I say, walk together, children. Don't you get weary. There's a great chap meeting in the
3: corner.
0: C'est difficile d'écouter ça et de ne pas avoir les larmes aux yeux, en tout cas pour moi, euh, d'entendre sa, sa conviction, d'entendre ses paroles, d'entendre dire il y en a qui vont devoir être, passer des nuits en prison avant qu'on qu gagne cette bataille, il y en a qui vont même devoir mourir avant qu'on gagne cette bataille. Puis ensuite, toutes ces citations où il est convaincu qu'un qu mensonge ne peut pas vivre pour toujours, que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers, c'est long. Mais vers la fin, ça tend vers la justice. Oh. Incroyable, toutes ces références. Et, et j'écoute ça après des jours de, de tourment chez nos voisins des États-Unis. Parce qu'après tout, on est si loin de Dieu et si près des États-Unis. Je pense que j'avais les larmes aux yeux en écoutant Martin Luther King aussi, parce que mon père, quand j'étais petit, me, me redisait ce discours-là mot à mot. Oh, et, et bien d'autres. Incroyable, cette histoire. Euh, en même temps, il doit avoir raison. Il s'en est fait du chemin, il s'en est, est passé des choses depuis, depuis son assassinat en 68 depuis ces discours-là au milieu des années 60 puis on a fait du progrès, puis ensuite on a reculé puis on fait du progrès, puis on recule Et pas juste sur la question des, des noirs, mais l'égalité la reconnaissance pour les femmes pour toutes les minorités pour tous ceux qui font des choix qui ne sont pas les choix les plus mainstream que ce soit des choix d'orientation sexuelle des choix politiques des choix d'identité je ne sais pas si on va y parvenir. je ne sais pas si on va y arriver il y avait la foi aussi quelque part là-dedans hein, qui, qui est importante. On le voit là, son discours, c'est un discours social, mais c'est aussi, aussi un discours spirituel. Mon père disait que l'optimisme et le courage sont les parents de ce qu'on appelle le bonheur. Je ne suis pas sûr de comprendre ça quand j'étais plus jeune, mais je commence à comprendre un peu mieux. Une chanson que bien des gens connaissent, peu importe leur couleur et leur, euh, leurs horizons, s'appelle His, His Eye is on the Sparrow. Ah, ça, ça vient de l'évangile, quand Jésus essaie d'expliquer que si, si son Père est capable de s'occuper des oiseaux dans le ciel, <rire> hey, ne va-t-il pas s'occuper encore plus de tous les êtres humains Des fois, ça ne donne pas l'impression que quelqu'un qui s'occupe de nous autres, là, une année de pandémie, une année de tous ces... Tourments sociaux, de cette grogne qu'on sent, qu on sent ici aussi. En ce cas, je vous propose un, un petit moment. là Un gars pas connu qui chante, qui s'appelle Jesse Campbell, il a une voix fantastique. Mais ce qu'il faut surtout écouter, c'est le pianiste qui joue, puis qui. Il joue pas ça straight, là. Il joue, il fait des enchaînements d'accords. On entend tout le jazz du 20e siècle, finalement, dans l'accompagnement piano-solo de quelqu'un qui qui prie en chantant.
4: Why Come and why should my heart? I'm
0: C'est incroyable, ça. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est incroyable, c'est juste, c'est beau. Il y a plein, plein d'émotions là-dedans. Et en plus, le texte, quand on le comprend, c'est « Hey, pourquoi est-ce que je devrais m'en faire? Pourquoi est-ce que je devrais désespérer? Puisqu'il a son œil sur moi, puisqu'il veille sur moi. » Wow. Euh, il est passé une heure du matin. 1h10, j'ai envie de partager avec, euh, avec ceux qui m'écoutent un des plus beaux moments de musique que j'ai que entendu. Une pièce de gospel pas tellement connue, qui s'appelle « For every mountain ». L'essentiel du texte, c'est de dire euh, j'ai affronté tout plein de, de, de défis D'ennuis, de soucis. Et, et puisque c'est de la musique gospel, c'est de la musique spirituelle. Et il m'a aidé, il m'a aidé à, à, à gravir chacune de ces montagnes là. Il m'a aidé. Et alors, alors le texte lui-même, bon, est spirituel, puis on s'y attend. Et c'est beau, là. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est pas la chanteuse et le chœur qui sont <rire> extraordinaires. C'est la foule. C'est la congrégation. C'est ça qui fait que la musique gospel, c'est de la musique spirituelle. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on fait un concert de musique gospel et c'est le fun, c'est entraînant, on tape des mains. Non, portez attention, là. dans cette pièce-là, il y a tout ce que c'est que de chanter dans une église méthodiste ou une église baptiste dans le sud des États-Unis. Alors, la chanteuse d'abord chante et, et elle va éventuellement être soutenu, soutenu, supporté par le cœur. On dirait que le cœur est comme un organisme syndical. C'est comme si elle était une leader syndicale, puis le cœur derrière dit ce qu'elle vient de dire. Là. Nous, là, on est d'accord avec ça. Nous, on endosse ça. Nous, là, on est, on est avec elle. On est avec elle à la vie, à la mort. On est, elle est en train d'exprimer clairement ce que l'on ressent profondément à l'intérieur. Alors ça, déjà, c'est extraordinaire parce que l'assemblage du cœur et de la voix mais c'est pas tout, c'est que. Il y a une espèce de croissance. Ils vont changer de tonalité. Ils vont monter par demi-ton pendant un bout de temps dans la pièce, vous allez voir. Et la foule ne se retient pas. La congrégation, ils se mettent à applaudir. Ils se mettent à. Ils se mettent à répondre vocalement à, à ce qu'il qui vient de les chercher. Moi, ma femme rép répète toujours euh, que. Les gens réagissent lorsque leurs émotions sont engagées. Tu peux leur parler, leur expliquer des affaires sur un plan intellectuel. Pendant très longtemps, ils peuvent te croire ou pas te croire, mais c'est quand leurs émotions sont engagées. Alors là, là, dans cette pièce-là, les émotions sont tellement engagées. Et puis là, il y a un truc de cœur qui arrive, il y a un truc d'orchestre, de, de, un truc de musicien qui arrive. Il... Ils montent, ils montent, ils montent, ils vont, ils vont moduler d'un demi-ton, puis là, ils vont s'arrêter sur la première note de cette nouvelle tonalité-là. Ils vont faire en, langage, en latin un « break ». Et là, c'est trop pour la foule. La foule se met à... Ils ne se mettent pas à chanter, mais ils, ils, ils se mettent à proclamer. Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui me donne la chair de poule. C'est que la foule est, est partie prenante. C'est comme s'il y a trois niveaux. Il y a la chanteuse, il y a le cœur qui l'appuie, puis il y a la foule en dessous de ça qui dit « Oui, vous êtes en train d'exprimer ce qu'on ressent, vous êtes en train d'exprimer ce dont on a besoin. » Alors, je me ferme le casseau maintenant et je vous encourage à, à écouter mais aussi à trouver tout ce que je viens de vous dire là, de cette pièce-là. « For every mountain
5: »« I've got so much to
1: Blessings and so many open doors.
0: Ah, c'est incroyable ça. <rire> J'ai juste l'impression qu'il faut qu'on prenne une pause pour juste assimiler, pour simplement assimiler ce qui vient de se passer là-dedans. Avez-vous entendu tout ce que je vous disais les, les modulations, la foule, un peu plus. La congrégation, c'est trop pour eux. Ils doivent applaudir, ils doivent, ils doivent crier quelque part. Il faut qu'ils fassent du bruit. Puis là, là il, y a un, il y a un arrêt le, volontaire. Là, là c'est trop. Là, 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 là. Oh, la clameur. Tout ça, c'est fantastique. Et c'est ça que je fais cette nuit. Je, je fais jouer de la musique qui m'est inspirée par euh, l'anniversaire de Martin Luther King. C'est quand même ironique que Martin Luther King, qui est né en Georgie, à Atlanta, euh, ben c'est là qu'il y a eu des élections dernièrement. C'est là où les deux démocrates, <rire> dans un État qui a toujours été républicain, qui a toujours été, qui a toujours été vraiment intensément conservateur républicain, deux candidats qui se présentent dans une élection supplémentaire, ce qu'on appelle aux États-Unis un « run-off ». Et pourquoi ça existe, ce système, qu'il n'y a personne qui peut gagner à moins d'obtenir au moins 50 du vote et qui doit faire comme une deuxième élection après? C'était essentiellement pour empêcher des gens de couleur, des minoritaires de pouvoir prendre, prendre un de ces sièges-là. C'était vraiment ça le but. Ben, cette année, ça fonctionnait un peu différemment. Ça a nuit, parce qu'il y avait deux candidats républicains euh, dans, une, dans une des élections, puis dans l'autre, ben, le candidat républicain a fini en, en tête euh, à la première élection, mais par trop peu de votes. Et là, ils ont décidé, dans cette étape essentiellement républicain, très blanc, très conservateur, où il y a eu de l'esclavage longtemps en Georgie, et puis... Ils ont décidé de voter pour un candidat juif, jeune et juif, dans South, et pour un candidat qui est le pasteur de l'église même où était Martin Luther King. Le révérend Warnock. Ah, <rire> oh, au ciel, il doit y avoir des gens qui ont un sens de l'humour, là. Ils doivent se dire. Vous avez du trouble quand même pour que vous voyez. Juste pour vous montrer que vous ne pouvez pas toujours, toujours pousser les systèmes communautaires, démocratiques, jusqu'au point où ils vont casser puis qu'il n'y a pas de conséquences. Mais on va vous donner quand même hein, des, des lueurs d'espoir. Enfin, mon père me racontait quand j'étais petit que, alors qu'il marchait avec Martin Luther King, très souvent, euh, il chantait. Plus souvent, autrement, il chantait. C'est de là que mon père m'a dit un jour, quand je lui demandais comment savoir qu'il avait raison ou tort en Afrique du Sud pendant les batailles qui ont mené à la fin de l'apartheid. Hey, C'était quand même violent. là. On savait que les, les Blancs étaient violents avec les Noirs en Afrique du Sud depuis longtemps, mais à la fin, les Noirs les... d'Afrique du Sud, qui étaient largement majoritaire, mais qui n'avaient aucun droit, de pas voix au chapitre. Euh... Et là, quand il, en, quand il en pognait un Blanc, il mettait des, un pneu autour de la tête, puis il mettait ça en C'était violent, puis j'étais jeune quand même encore, dans les années 80, Je demandais à mon père « Comment on fait pour assurément savoir qui a tort, qui a raison? » Mon père, sa seule réponse, c'était « D'abord, c'est jamais 100% d'un côté, mais il disait, de façon générale, trouve ceux qui chantent et qui dansent. Il y a des chances que ce soit eux qui aient raison. » Pas beaucoup de monde qui chantait et qui dansait dans cette foule qui a attaqué le Capitole il y a quelques jours. Mon père donc chantait plein de chansons qu'il chantait avec Martin Luther King sur la route, dont celle-ci.
6: Paul and Silas bound in jail Had no money for the gaudy bail
3: Keep your eyes <muches> on the <muches> prize,
6: Silence begin to shout yeah. the door opened and then walked out All right. All
0: right. keep your eyes
6: on
3: the prize of my home.
6: Love, love, will see us through <laughs> your eyes. from hand to hand on oh,
0: Mon père me disait aussi que régulièrement, lorsqu'il marchait, que ce soit à Salman, que ce soit ailleurs, les, les leaders leur disaient, assurez-vous que vous n'avez rien de... vous n'avez aucun objet contondant, aucun, aucune arme blanche, même pas un canif, parce que vous pourriez passer 20 ans en prison si on vous arrête. Dans ce cas-ci, on pourrait prétendre qu'avec un canif dans vos poches, vous vouliez fomenter la révolution. et Puis, histoire incroyable. Je me trouve très privilégié d'avoir entendu ces histoires-là. Oh, je pourrais vous en raconter d'autres, parce que mon père était là à Washington, racontait plein de choses incroyables à propos du discours de Martin Luther King. I have a dream. Et quelque chose à propos de ce que je mentionnais auparavant, à propos de... Il n'y a personne de parfait. Mais quand deux côtés s'affrontent, comment savoir qui a raison, qui a tort? Ou qui a plus raison et moins tort? Ça se vérifie quand même. Hein. Il y a des répertoires de chansons de la guerre de sécession. Ils ne viennent pas du sud. Ils viennent du nord. Ils viennent en fait principalement de ces euh, régiments noirs qui ont participé à la guerre de sécession, des, des noirs nouvellement affranchis qui sont allés se battre pour l'union, euh, pour l'armée du nord. Alors, on a des recueils de chansons qui ont commencé à... D'ailleurs, ça s'est... Euh, diffusé dans l'ensemble le, de, de l'Amérique après, c'est « spiritual ». Le blues est né de cette façon-là. Mais ce pas le seul endroit en Afrique du Sud où le pouvoir euh, qui opprimait le 98 de la population qui était noire, qui, qui interdisait, soit dit en passant, euh, aux noirs sud-africains qui travaillaient dans les mines leur interdisait de se parler parce qu'on avait peur qu'ils se révoltent. Alors, ils ont trouvé un moyen de communication en, en utilisant un langage codé, en frappant sur leurs leur bottes de pluie. Le gumboots, qu'on a vu beaucoup là, dans les 20 dernières années, là, des groupes sur scène qui tapent sur leurs sur leur bottes et sur leurs genoux, sur leurs cuisses. C'est ça. Ça a été inventé ce langage-là parce qu'on n'avait pas le droit de se parler de peur qu'on se révolte. Et puis, juste avant la fin de l'Apartheid, il y avait des millions de personnes dans les rues. Est-ce qu'ils cassaient tout Non. Ils chantaient "Amandla", "bam, bam, bam, bam. Amandla", criaient pour la libération, Ils réclamaient ça. La deuxième guerre mondiale. Non, il y a des raisons stratégiques, des raisons même économiques pour lesquelles il y a eu cette Deuxième Guerre mondiale. Je parle surtout de l'opposition entre les Alliés et puis les, les Allemands. Mais n'empêche que s'il y a quelque chose qu'on retient culturellement, musicalement, c'est que c'est à l'Ouest qu'on a continué d'écrire des chansons, qu'on a continué de faire de la musique. Et à l'Est, on a essayé, en Allemagne, on a essayé de réprimer ceux qui faisaient de la musique. Quand même quand même fou. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai ce que mon père disait, que lorsqu'on n'est pas sûr faut chercher ceux qui, ceux qui chantent, ceux qui dansent pour savoir qu'il a raison. Dans les nombreux manifestants de plein de choses en ce moment-là, c'est pas si nombreux à chanter ou à danser. Vous me dit que c'est dur de chanter et de danser avec un masque. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de vous faire découvrir un autre bijou. Une chanson fantastique. Une chanson de Leon Russell. Alors, s'il y a un auteur-compositeur qui chante mal sur la planète Terre, c'est bien Leon Russell. Leon Russell, le gars qui a écrit Masquerade. Euh, et le gars qui a écrit A Song For You, une des chansons les plus chantées de, des 50 dernières années, par d'autres. Bon, il la chante lui aussi, mais ça, c'est pas extraordinaire. Il y en a plein d'autres qui ont chanté ça. Céline a chanté ça. Euh, Donny Hathaway fait une version extraordinaire de ça. Même Christina Aguilera a une, a une version magnifique de cette chanson-là, accompagnée par Herbie Hancock. C'est pas ce qu'on va écouter. On va écouter Anne Nesby. petite bonhomme de femme. petite, euh, mettons, verticalement, horizontalement, un peu moins. Chante. Femme que je connais bien, là, américaine extraordinaire. Le cheveu, je veux vous remarquer dans sa version. D'abord, elle a une voix fantastique. Elle chante tout seul au début, puis ensuite, le cœur rentre. Et là, ça nous transporte. Mais c'est vers la fin où ça me déchire. Parce qu'à la fin, là, elle essaie de dire dans les moments les plus durs, là, il n'y avait personne autour, mais toi, tu étais là. Toi, tu savais qui j'étais. Toi, tu. Toi, as reconnu qui j'étais, t'étais là à me tendre la main. Et elle va fausser là, pendant une demi-seconde. Parce que c'est comme trop haut. C'est rendu trop haut. C'est trop pénible. C'est beau. Parce que ça casse là, là, à la fin. On va ouais, écouter ça attentivement. A song for you. Anne Lesby.
5: Stages, 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing the song for you. I know your image of me is what I hope to be. Can see.
0: J'espère que vous avez aimé ça. « A Song for You », chanson de Leon Russell à Nesby. En même temps, j'écoutais ça, puis je me rends compte qu'on a écouté « What the World Needs Now », chanson de Burt chantée par Dan Warwick. Il y a quelque chose à propos de, de la musique qui est un clin d'œil. Et ce clin d'œil-là, c'est que pendant que les gens s'entredéchirent et que la, les relations entre les gens les différentes couleurs. Ça fonctionne difficilement. La musique, elle prend du blanc, prend du noir, mais tout ça, en fait, crée de l'émotion. Crée un beau moment. Bon, j'espère que vous avez passé un beau moment. Un moment de relaxation. J'espère que ça va vous aider à dormir. Peut-être que vous vous êtes endormi déjà. Euh, on va se retrouver une prochaine fois. Je vous laisse avec un peu de musique quand même le pauvre je l'ai écouté ça c'est c'est dans le film la couleur pourpre c'est une chanson sur la sur la capacité de, de demander la miséricorde hein? j'étais aveugle jusqu'à ce que j'entende ta voix j'étais mal pris jusqu'à ce que tu me tendes la main et, et ensuite la morale de ça si ça ne va pas bien, peut-être que Dieu essaie de te dire quelque chose. Maybe God is trying to tell you something. quelque hey, chose. Bonne nuit, tout le monde. À la prochaine.